0: Og nu var klokken snart 12 Jeg forstod det nyttesløse i at sidde og stire ud gennem vinduet Jeg tog en uldtrøje på og gik ud på den lange altan Vandrede så frem og tilbage og granskede stranden fra forskellige vinkler Der var vel godt og vel 100 meter derned Og alt var dødt og stille Jeg stillede mig midt på altanen og bøjede mig frem og lænede mig ud over rækværket Træet føltes koldt og svampet under mine fingre jeg stod stille i lang tid med dunkende hjerte og tænkte af, hvis der er nogen, så kan jeg min sanden vente. For tålmodighed har jeg erhvervet mig i løbet af årene. Jeg havde kørt mig selv op for alvor nu. Jeg kæmpede imod impulsen til at gå ind og trække alle gardiner for at barikadere både døren ud til gaden og den ud til haven. Jeg forsøgte at komme til fornuft. Sagde til mig selv, at jeg skulle tage en lommelygte og gå ned og se efter. Der var jo kun 100 meter, og det lyste trygt ud af nogle vinduer i naborækkehuset et stykke fremme. Det var bare at gå en tur ned og konstatere tomheden, og så vende tilbage og fortsætte arbejdet med Borges og Bolagno. Eller endnu bedre, opgive arbejdet, og i stedet tænde op i pejsen og skænke mig et glas vin, måske se en film eller et afsnit af en serie på Netflix, inden jeg gik i seng. Der så jeg noget bevæge om bag buskene igen. Jeg tabte fatningen, hentede den største lommelygte fra skabet, og vendte tilbage til altanen, hvor jeg begyndte at vifte med lygten med en voldsomhed, som jeg bagefter indså havde grænset til panik. Lommelygten var kraftig, men nåede ikke rigtig frem, så jeg forstærkede virkningen ved at råbe på to sprog. gu Garcia! Er der nogen? Jeg hørte selv, hvor bange min stemme lød. Men samtidig med, at jeg var bange, så følte jeg mig også latterlig. Hvad var det, jeg foretog mig? Jeg befandt mig i Helsingfors og ikke langt inde i skoven eller på en eller anden afsidslandejendom. Hvad ville naboerne gøre, hvis de så mig sådan her? Ringe og tippe sladderbladene om, at endnu en af gårdsdagens kendiser var ved at blive sindssyg af alkohol og stoffer. Jeg besluttede at gå for. Bare et sidste tjek, tænkte jeg, og så rettede jeg lommelygten mod legepladsen endnu en gang. Lyskejlen fejede hen over klatrenettet og gyngerne, men buskene og gangstien blev ved med at ligge i halvmørke. Men jeg så, at nogen rejste sig dernede, lige bag buskene. Kun skygge, sløret og med hætten på jakken slået op, men uden tvivl et menneske. Denne nogen ravede noget til sig fra jorden en rygsæk eller måske en skuldertaske og bevægede sig sammenkrøbet væk. Naturligvis ikke i retning mod lommelygten, og personen var også kvik nok til at undgå lyset fra gangstiens lygter, sne sig i stedet væk i ly af og stammerne i den lille træklønge. Og forsvandt. Tilbage var kun mørket og regnen og vinden. Jeg blev så bange, at jeg ville flygte hjemfra. Jeg ville bestille en taxi og køre ind til Centrum og Neonskilton og baren og gå på natklub og bagefter tage ind på et hotel og ikke vende tilbage før længe efter, at det var blevet lyst. Men jeg gjorde det ikke. Jeg kunne ikke tage mig sammen til det. Centrum var blevet et fremmed land for mig. Det var nye generationer, som levede og herskede der. Det var deres barer og klubber og hoteller. Og lidt efter lidt besindede jeg mig og forstod, at hvem det end var, som havde siddet dernede, så var det lykkedes mig at skræmme vedkommende. Jeg var oprevet, men personen i regnen var flygtet, og ville ikke turvende tilbage. Jeg måtte hisse mig ned. Jeg befandt mig i mit eget hjem. Der kunne ikke ske mig noget her. Ikke desto mindre låste jeg begge døre og satte også sikkerhedskæderne på. Jeg skrev en påtaget mundt og opdatering på Facebook, hvor jeg konstaterede, at nu havde det regnet og stormet, så længe jeg begyndte at se spøgelser i parkerne. Så forsøgte jeg at ringe til nogle venner. Jeg ringede til Stella Rappel og til Christer Durminden og til Linda Fugt. Ingen svarede. Men der havde jeg allerede skinket mig et glas infantil med en høj alkoholprocent og brugt et par slukke og synes at skrækken begyndte at lægge sig. Jeg besluttede at se et afsnit af House of Cards og så gå i seng. Men jeg så syv. Jeg var vågen hele natten, lige indtil det var blevet lyst. Jeg anmeldte ikke hændelsen. Jeg anede jo ikke, hvem der havde opholdt sig dernede eller hvorfor, og jeg havde heller ikke nogen vidner. Godt og vel to uger senere, den 9. november, blev Alex Rabel stukket ned på åben gade. Dagen efter gik politiet ind i et hus nord for byen og fandt skydevåben og en MacBook med dagbogsnotater, alt fra mareritssyner til fordømmelser af Alex og mig og en masse andre mennesker, både kendte og ukendte. I et skur fandt man kemikalier, som kunne bruges til fremstilling af bomber, en del af notaterne var blevet lagt på YouTube, hvor mange nåede find finde dem, inden de blev fjernet.